0: O que que não fez de ferro isso aqui? Nossa, muito mais difícil de espetar carne. Opa, pessoal, tudo bem? Tia Mate aqui. Eu tô com um pequeno problema aqui pra preparar um assado pra guilda aqui, porque o Bron foi na casa do ferreiro comprar uns espetos e... Veio com umas estagas de madeira, veio com umas lanças aqui. E o ferreiro falou que é como dizia o velho ditado. Pelo menos foi essa a desculpa que o Bron deu, né? E eu acho que o Bron na verdade, ele tá se aproveitando, tá fazendo uma estratagema, uma arte aí, pra usar um pouco do conhecimento daquela vez que ele conseguiu estudando os ditados populares, onde a gente se reuniu. Eu lembro que até o Diego Mezêncio tava junto com a gente. Todos nos reunimos dentro da biblioteca aqui da cidade para tentar pesquisar e entender melhor o que, que significavam essas coisas. Porque é muito complexo, muito complicado e pelo menos saber a origem de onde vem já deve dar alguma clareza, né? Só não conseguimos descobrir aquelas palavras que o Troá sempre traz e diz que leu em algum lugar. Eu acho que é invenção dele, né, Troá?
1: É, pois é, né, Tia Mate? Vocês sempre ficam me zoando quando eu falo estranho. E será que tá errado mesmo? Ou é só uma outra forma de conhecimento? Aliás, isso aí me lembra daquela vez que a gente foi lá na biblioteca da cidade. Aquele ambiente silencioso... Os feixes de luz do sol invadindo as vidraças E cobrindo mesas e aquelas prateleiras monumentais Um lugar que respirava conhecimento Esse era o interior da vasta biblioteca da cidade de Poudquest Uma espécie de templo para aqueles que buscam por sabedoria O que, que a gente estava fazendo ali? Bem, eu não sei se vocês sabem Mas o nosso grupo às vezes curte ler e estimular nossa massa cinzenta, mas não era bem esse motivo de hoje. Mas sim, estávamos procurando por nosso amigo Mesêncio, um companheiro de guilda que ficou de nos encontrar ali. Ele queria nossa ajuda para um teste que ele estava fazendo, um teste de conhecimentos dos antigos medievais. Enquanto aguardávamos, Passei por aquelas galerias e, pra cortar aquele silêncio e monotonia, fiz umas batidas e improvisei uma canção. Uh, let's go! Eu vou te mostrar um livro que o cara me apresentou Muitos acham que eu falo esquisito, mas eles não têm razão Abre leque, logarismo e o comembro e o de seguir. Abaraço antecipado. Tudo
2: que eu aprendi. Yeah. Eu vou passar neste teste. Eu vou passar neste teste.
1: Quando ele falou, ninguém pensou. Que eu vou passar neste teste. Ei, hey, eu vou mostrar pra tu que eu vou passar neste teste. Uh. <risos> Nesta terra alguém já inventou Eu mando rap pra poder cantar Pro Tiro novidade de mim Quando eu falo o povo ri E nada tá errado aqui Legal! Eu vou passar neste teste Eu vou passar neste teste Quando ele falou Ninguém pensou que eu vou passar neste teste Hey, Eu vou mostrar pra tu Que eu vou passar neste teste De repente, ouvimos um estranho barulho de batidas abafadas em madeira, seguido de sons de algo que parecia arranhá-la. No final de um corredor, um grande armário. Tiamati se aproximou, girou a chave e abriu aquela porta. Era um mesêncio que se encontrava ali dentro. Disse que procurava alguns livros e acabou se trancando ali. Livre, ele nos apresentou a biblioteca de um jeito que nunca vimos. Um setor de livros com conhecimentos ancestrais diversos, que colocariam em xeque muita coisa que temos como verdade. O que será que aquela biblioteca ainda nos reservava?
0: o Tia e é como diz aquele velho ditado, né? Casa, igreja, churrasco.
3: Meu Deus, agora eu que eu entendi. É, é ditado da escola, sabe? Tipo... Não, não muito é, é... Meu Deus, cara.
4: Mas o ditado não é silábico. O ditado é palavra. Tem que ser churrasco, igreja, não é? Churrasco. Aí tá separando sílaba. Faltou só o Luciano Huck pra dizer letra agora.
0: <risos> é? Ah, cara, eu estudei em escola, o que era assim? Era por sílaba ali. A
3: professora ficava. Falando. A professora falava partileira também. Né? Partileira. <risos> talba Tauba. Que, isso, cara? que absurdo. <risos> e aí, eu sou o Aldabonero
1: e hoje a cobra vai fumar.
3: <risos> <risos>
0: Meu
1: Deus. Caraca, velho. Essa é uma boa expressão pra gente analisar também. Sem sombra de dúvida.
5: Meu Deus,
1: tá difícil de fazer a ligação das piadas, né? elas estão
0: ficando cada vez mais obscuras. Mas não tem, não tem, o não tem necessidade.
3: sobra,
5: nem ah, foi de propósito. Obscura, você foi muito assim, hum. gentil. É, é verdade, tá, é ruim
4: mesmo. <risos> Pô, que é isso, isso não consegue fazer a ligação, eu te empresto aqui o celular. <risos>
5: Ah, ah tenho... cara. O que que tá acontecendo no
0: Brasil? O Bruno tá muito xaropinho hoje. <risos> Deus.
5: Aqui tem café no bullying. É Diego Mesenso, minha gente. E o que é um peido pra quem tá todo cagado, não é mesmo? Estamos aqui no Dragão Careca, <risos> falando sobre provérbios populares.
4: Ô, oh, Mesenso tem uma parecida com essa tua também, que é assim, ó. Se pisou na merda, abre os dedos.
0: Não! God,
4: please, não! Que bom! É parecido, é, pare... é a mesma coisa com outras palavras. Caraca,
0: cara. eu nunca ouvi falar isso daí. É nova isso aí, o Brown acabou de inventar, velho. Você
4: só ouve aqui no Dragão Careca novas frases? Novos ditados. <risos> Ai meu Deus do
1: céu! Olá, aqui é o A, e Paboente me palabas. O quê? Ah, de novo, não, os valores estão pra frente, não cara? Não, é?
0: eu entendi, nossa, é muito ruim, cara. É para boa o entendedor,
3: meia palavra basta, só que a metade das
4: palavras. Ah, muito boa, essa
5: foi boa, eu confesso que eu não entendi, mas foi
3: boa. por exemplo, o único problema dessa piada é que precisa de explicação,
5: né? Infelizmente, é, a gente só tá por áudio e ninguém pode ver a minha cara... De decepção.
3: Ah, mas o Bron já disse, né? Se pisar na merda, abre os dedos.
4: Eu conheço outra parecida com essa do Troá também, que é assim, ó. Para um bom entendedor, meia palavra bate.
3: Essa aí foi do é. Grande do Sul, que foi é. ah, bate. ah, mas bate.
4: É. Me bate?
2: Ai, que delícia.
3: Hoje vai ser complicado, cara.
4: Olá, aqui é o Bron E em terra de cego, quem tem olho... Errei! Errou! Ah. Ah.
3: Quem sabe a gente volta amanhã <risos> com novas frases para. O Bron deixou a veia
0: criativa e pegou o livrinho do Ari Toledo, não tem jeito. É. é. só a piada
3: que você lê em fórum de internet em 1997. O Bron é bom na imediatez e no improviso. Quando ele prepara, nunca é bom, você já reparar. É,
4: é, verdade. Imediatez. Imediatez. Existe. Parece um cargo parlamentar.
1: Eu achei que a piada do Bron era: em terra de cego, quem tem um olho é caolho. <risos> É, não deixa de ser.
0: Eu acho que em qualquer lugar, né, que tem um olho caolho. Às
1: não... é. vezes não.
0: Aventureiras e aventureiros, vó no Burns e sejam bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. E hoje a gente tá aqui reunido com a nossa equipe de especialistas em ditados populares pra gente
3: poder. Quem é que se especializa nisso? isso? o Dragão Careca. Eu tenho mestrado.
5: Eu não <risos> sei o que eu tô fazendo aqui. <risos> especialistas
3: ah, em
0: ditados populares. São, claro que são. Especialistas do dragão careca. E a gente tá reunido aqui porque, ah, tem muito episódio que a gente faz de humor, de zoeira, pro pessoal ficar rindo e tal, mas esse vai ser um episódio diferente, tá? Não parece. esse vai ser um episódio de estudo, onde a gente vai pegar alguns ditados populares, essa foi pelo menos a última missão que a dona Sonja entregou pra gente lá num cartazinho. E a gente vai estudar a fundo e tentar ver além, porque a gente entende que os ditados populares, na verdade, eles têm algumas mensagens... Uma origem
1: obscura.
0: É, ou mensagens que estão abaixo do que todo mundo pensa que é, entendeu? Elas uhum. estão mais uhum. intrínsecas nas palavras ali.
4: Estão no coração do cachorro. <risos> que isso? Que isso, é, cara. <risos> Do lado, ela é do lado, cara. Tem uma crise de raiva lá. <risos> Então abaixo.
0: Então a gente vai tentar trazer a superfície do conhecimento, oh, essas coisas que estão oh. camufladas. Trazer para Lúcio. a luz. Âmago dos ditados. Uhum. Mas, antes da gente começar o nosso episódio, temos lá o nosso correspondente da guilda, a guilda do Dragão Careca, que agora... Bom, ele vai dar mais detalhes aí sobre o que que tá rolando por lá e como é que funciona, como é que você faz para entrar. O pessoal, eu sei que o pessoal tá escolhendo paródia, em breve vai começar a ter brinde lá, o pessoal tá ajudando definir pauta tem um monte de coisa eu acho que a guilda tá metendo muita mão aqui no nosso trabalho troca. eu acho que quem tinha que pegar as
4: missões são a gente inclusive são a gente tá errado eu
1: também
0: acho é, tá bom eu esperava o super discurso do troll uhum. tá bom, tô tranquilo <risos> então. vai lá correspondente é com você
2: Fala pessoal, aqui é o Luiz, o correspondente dessa semana E hoje eu tô aqui diretamente do camarim número 7 Bem, tá parecendo mais um armário de vassoura, um depósito pequeno Sim, Bem, eu tô aqui, né, vamos trabalhar com o Lútico Eu tô aqui hoje pra falar que o pessoal não para de falar lá na guilda Pô, é o tempo inteiro o pessoal trocando ideia. E, pô, a gente também, de vez em quando, vai lá pro Discord conversar um pouco. A gente tá tentando entender até hoje que diabos é essa tal de prenda que a Peixota acabou se transformando. Ou ela tá fazendo uma prenda, não conseguiu entender direito. E também teve o pessoal jogando Gartic esses dias. Agabude! e o mais importante alguns membros do grupo foram convidados para serem o oitavo passageiro ou conhecer o oitavo passageiro em uma certa nave fora do planeta vamos vendo o que isso vai dar,
3: vai dar merda.
2: E galera, se você quer entrar na guilda, quer saber o que tá rolando por lá, é bem simples. É só buscar por arroba dragãocareca no PicPay, ou no padrim.com.br barra dragãocareca, ou simplesmente você acessa lá o nosso site que é www.dragãocareca.com. Muito bom. Valeu Tiamat, é com vocês aí.
4: É, quem ri por
5: último ri melhor, né, troca? <risos> <risos> Eu não sei quanto a vocês, mas essa voz foi muito sexy. Que delícia, cara! Foi, né? Nossa senhora, mexeu <risos> comigo.
1: Eu tô colocando um, uma espécie de um pódium de correspondente homem exêncio, tá? Hum. E essa tá no top também pra mim. Nossa, <risos> Ó, pra mim tá... é o top 3, top 3. <risos>
4: 3 de 100. <risos> é, a esperança é a última que morre.
0: Ele vai passar o episódio inteiro falando só através de
1: ditado. Ele é tipo o Bumblebee do ditado popular, entendeu? Isso. E vai... seria muito legal, né? O dia do ditado. Todo mundo se comunica só com ditado. É.
4: A esperança é a última que morre. Não pode repetir. É, não pode repetir.
1: Eu só tenho essa.
4: Ah, antes tarde do que não. É, isso. Essa tu também tá repetiu, tu falou. Eu sei, eu só tenho essas duas.
0: O bicho é o processador do GTA, do Playstation 2, né? Começa a aparecer sempre a mesma cor
3: de carro, o meu modelo, né? Depois que
4: ah, um. a, a
5: esperança é a última que morre. Convenhamos, convenhamos. No fim das contas, tudo acaba em pizza. Olha. Oh, meu Deus do
3: céu. Ah, quem não é visto não é lembrado, né?
0: Foda, hum. <risos> ah, Você que tá saidinho aí, então conta pro pessoal como é que o pessoal faz pra nos encontrar em outros mundos.
3: Pra nos encontrar? em outros mundos, basta você abrir aí o seu pergaminho digital e digitar nas teclas.
0: Ah, o digital é de digitar. Ah, agora eu entendi.
1: Não. Sim! De dígito? é, é que Será? é o
3: caipira que tem aí, digitar.
4: Digitar...
3: <risos> 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 Bota, basta você digitar www.dragoncareca.com E aí você vai nos encontrar e ter o melhor Conteúdo possível na webnet
2: Aê! Webnet? Webnet, é net,
3: aí. eu nem sabia ah, mesmo, né?
4: não. <risos> não conheci isso, hein É a rede, aquela rede lá que a gente usa pra pescar É como se fosse aquilo Isso. isso cada webnet. um segurando numa ponta e a gente pescando os peixes
0: Exatamente. Exatamente Que é inclusive a conexão de ponta a ponta Cada uma ponta da rede Não É e tro, ah, pro pessoal que tá nos acompanhando aí, que é entrar em contato diretamente com a gente, não tão diretamente, na verdade, né? A pessoa quer mandar um pergaminho, que os pergaminhos, eles são acumulados lá por... Eu acho que fica lá no, na dispensa do narrador, que né? quando ela acumula bastante, ele pega e manda pra gente que ele é preguiçoso e não quer mandar um por vez.
1: Exato. Como
0: é que o pessoal faz pra mandar um pergaminho pra gente,
1: Tro? Olha, se você aí que tá ouvindo a gente, depois desse episódio especial, que você vai usufruir de conhecimento, é importante dizer que a gente às vezes fala besteira. Eu Confesso, a gente fala às vezes, né? <risos> às vezes. Às vezes. Mas, às vezes, você tem a oportunidade...
4: <risos> Só
3: quando tá acordando.
1: <risos> quando tu participa do episódio, tem bastante bobagem, troca. <risos> é, mas assim, pessoal, existe uma camada aí, tá? Que é de puro conhecimento e você vai poder ouvir esse nesse episódio. E aí depois desse episódio, essa cabeça vai estar tá cheia, cheia de ideias, e você pode mandar um pergaminho pra gente, tá? Só mandando um pergaminho pra contato arroba Muito bom, muito bom, pra... muito
4: bom. E depois, o que que tu faz depois de mandar um pergaminho?
1: Depois que você mandar um pergaminho, aí, sei lá, vai dormir, sei lá. <risos> ah,
0: tá. Caraca, a vida do cara é dos ouvir e mandar pergaminho, então ninguém faz mais nada isso. E
1: dormir. <risos> não, é depois desse episódio você vai cansar, pessoal. Caraca. Você vai cara. cansar.
0: Então, eu vou parar de gravar, não sabia que era sobre a academia, assim. E sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio sobre o estudo dos ditados populares.
5: Como eu tinha falado anteriormente, gente, que é um peido pra quem tá todo cagado. <risos> Eu tô numa situação delicada. Por que, Diego Mesense? Porque eu me mudei. Hum. E se mudar, esse... É Amar... <risos> Caraca! Essa é a grande verdade. Ô, Diego, tem algum
0: ditado que seja pra família tradicional brasileira?
5: Eu não tenho, cara. Eu sou todo errado. Eu guardo esse jeito, mas família tradicional brasileira pro Dados no Porão. Ah, ah
0: e pra ah, gente é pra bacalhar, então, entendi. Não, é porque lá
5: eu gasto a minha cota de ser humano educado. É! com ah,
0: a gente pode ser mal educado, é isso? Então? O freio, né? É o é freio, freio aí. tá lá. E
5: aqui
1: pode soltar, mas é isso aí mesmo, gente. Sente a vontade, aí. O freio soltado aqui no hospital.
5: Eu peço a compreensão de todos, gente, porque eu Estou numa situação aqui. Eu me mudei, gastei muito dinheiro e agora, olha essa minha situação, eu estou conversando com vocês, encarando as minhas roupas. Caramba! Exato, porque eu estou com a cara dentro do armário para trazer para vocês a melhor qualidade do áudio. Eu queria olha só falar só. isso, porque eu estou me sacrificando para este podcast. Era isso que eu queria falar, muito obrigado. Uma boa noite para você. <risos> que bom! Não, é? esse livre,
1: Diego, pode até sair do armário se tu quiser. <risos> é
5: não posso, cara. Eu não posso. Se eu sair do armário, assim, a qualidade do ódio vai ficar uma merda. Aham. <risos>
0: uhum. Cada um acha o um motivo pra não sair do armário. Mas tudo bem. Voltando à nossa pauta. <risos> inclusive, aproveitando que a gente tá voltando pra nossa pauta aqui, eu trago um que foi o que acabou de acontecer que O Diego foi salvo pelo gongo.
1: Oh. O que é um gongo? Será que é gongo ou gongo? Ah. Gongo.
0: Eu acho que é gongo porque não tem acento, né?
4: Vamos falar certinho agora. Acento. <risos>
3: Tem o gongo e a gonga, né? E eles são mexicanos, né? Mexicano. Não, ou espanhóis. É, tem aquela música deles. Gongo, la gonga. Não, é gonga. É gonga. é gongaracha, isso
1: é. Gongaracha. Gente, eu pesquisei aqui, ó. O gongo tá aqui no livro que o Brom me prestou, né? O gongo é um instrumento musical. Ah.
0: E será que o nome gongo se deve ao
1: som que ele produz?
3: Uhum, eu acho. Deve fazer gongo.
4: Não. Hum... Acho que não, ele faz tem
3: <risos> Ah, então devia ser um PEN, né? Eu não acho que porque ele é um instrumento musical, ele tem que fazer o som do nome dele.
0: E se for um instrumento musical de um pokémon?
1: I have you now. Eu nunca vi um pokémon tocar música. E qual é a origem dessa expressão, tia Mate, que tu encontrou? Porque imaginem que um gongo, como é que o um gongo vai salvar alguém? Pois é, o que, que eu acho que aconteceu, tá? Ah, tu acha? Achei que tu já tinha certeza. Achei que tu ia trazer conhecimento, que não é achismo.
0: Não, é porque eu li no pergaminho e eu não tava lá. Ah, então quando eu não tô lá, eu tenho que dizer que eu acho porque eu não tenho certeza, né? Ah, eu entendi, tá certo. Não tem certeza,
4: tá certo. Esse aí me falaram e eu sei, mas vou deixar eu te chamar de falar.
0: Então, eu li sobre uma notícia uma vez que certa vez, né, certa feita, como gosta de dizer o nosso amigo Bron, né, o Aldabonner acertou porque ele falou em espanhol e foi na Espanha que aconteceu esse caso. Lá na Espanha tem um, uma prática que era muito ruim, que hoje em dia não tem mais, que era a tourada. E na tourada tem os toreadores, são alguns indivíduos ali que eles ficam atiçando os touros, que são animais raivosos, né? e
4: Tá, e quem deixa de ser um toreador vira um historiador Começa a escrever histórias.
1: Boa. Uau! Sobre a sua vida.
0: Justamente, quem escreveu esse pergaminho é um historiador
1: É, isso aí. O Brawl leu é o pergaminho
0: sei. também, eu acho, porque ele tá adivinhando as coisas.
1: Ah, vocês leram o mesmo pergaminho.
5: Ah, tá. Não. Eu acho que contaram pra ele. Tô falando um pouquinho sério agora, né?
0: Não, não, mas pera aí. Ô, Diego, não vou permitir que você venha aqui ofender a gente. Você tá querendo dizer que a gente não tá falando sério. Exato Filho da... <risos> que isso, que absurdo Que absurdo
5: <risos> Mas, olha só A origem do gong, meus amigos Ela é incerta A palavra gong é de origem javanesa, Mas existem indícios da existência de gongos no sudoeste da China Desde o século... Seis o gongo ele foi introduzido nas orquestras ocidentais em meados do século XIX, mas nesse contexto ele é frequentemente chamado de tanta, que cria confusão, né, com, com outros instrumentos de tanta. Na orquestra ocidental, é o gongo geralmente sozinho, mas nas orquestras é, de Gamaleão <risos> ou da Indonésia, ele é, é um frequentemente... instrumento de
0: suspense, né, uma vez <risos> toda vez que ele <risos> chegava o pessoal tan tan tan.
5: Ah, não, da evolução dele.
4: Ah,
3: tá, eu tô.
5: Mas enfim, o Gamaleão, na Indonésia ele é frequentemente usado em conjuntos de gongos que é dispostos cromaticamente.
1: Mas é isso. Me vejo obrigado a concordar com o
5: palestrinha. Muito bom. Olha, eu vou gongar
1: a sua resposta, tá? Eu não entendi, pode repetir. Eu
0: não entendi nada. <risos> eu entendi o um tanto. É.
1: Ele definiu o que é um gongo. É, é o
3: gongo, gente. Mas não é isso. Todo mundo sabe que o gongo é um animal. What?!
0: Pelo que eu entendi, é a Vanessa que, que botou o gongo que virou tanta... É a não,
5: não. <risos> <risos> não, meus amigos. Na verdade, o que eu disse é que a origem do gongo é incerta. Ah. A palavra gong é de origem javanesa. Hum. Que país é esse? Não faço ideia. O Javanão? não? Ah, Java o Javanão. Não. É, ah, é, da ilha de Java dia. lá, onde que todo mundo se chamava Vá. <risos> Mas vocês sabem o que é tantan? Tantan? <risos> -tan? É tantan, -tan, com um tio no ar. Eu só conheço o cancan. -can. <risos> Tem
0: dois A, pode ser tantan -tan também. É um adjetivo isso.
5: Não, não. <risos> Seria aquele prato gigantesco que é suspenso na, na parede ou por algumas colunas de madeira que os orientais batem com alguma coisa. Não hum. é, é prato isso? Ele é um prato.
0: É inútil, hum. né? Porque se fica na vertical não dá nem pra comer.
1: É. <risos> Mas se tá bem lustroso, serve de espelho, pelo menos. Quem é que usa prato de espelho? Não sei quem não tem espelho, sei lá.
4: Lustra bem o prato, ele fica igual um espelho. Já olhou pra alguém e pensou... O que passa na cabeça dela?
1: Lá na Ilha de Java, tinha os caras lá e tinham um gongo e tal, e o gongo pegou, o que, que aconteceu? O gongo, pessoal, foi usado para se defender de um ataque do inimigo, que eles estavam lá com aquele gongo, fazendo uns barulhos nada a ver, porque né, o gongo faz um barulho nada a ver, e aí o inimigo estava vindo, eles pegaram aquele gongo e usaram de escudo, sabe, aquele prato gigantesco que as flechas blá, 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 fizeram barulho naquele gongo e eles foram salvos pelo gongo. Como é bonita essa história. Ah, ah. Hum. E tu vê
0: o que é a evolução, né? Ele era um gongo que virou um Tantã e hoje é um bumbum. <risos> bumbum. <risos> o bumbum Tantã. Vai,
4: taca, 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 taca. <risos> ah, não, é outra
0: música. <risos> o bicho vai fazer piada da música ainda.
3: Não, é aquela música, vai tremer o bumbum Tantã, Tantã. <risos> Vocês estão todos perdidos. <risos> vacina, vacina.
4: Uma vez me falaram que esse negócio de salvo pelo gongo era quando no meio de uma batalha épica grega dos antigos medievais... Grego dos antigos medievais. No momento que um queria parar, ele ia lá e tinha que guspir num guspidouro até ele fazer o barulhinho de... tan E daí a luta terminava. Ah, muito bom. Hum. Podia cair o sangue dele lá de tanto que apanhava, daí batia naquele gongo ali. Ele caraca salquinho.
0: Violento.
4: O que viesse primeiro.
0: Mas se tu cuspir, como é que tu consegue
4: fazer um tan com cuspe? Não, mas não é tan. É o barulho do gongo. É tu cuspir é oh. o dente
1: de repente, sei lá.
2: Ah. é o ping. É.
1: Ah. Vocês estão falando que é tã, pra mim é penha, ainda o bongo. Mas enfim, como o Diego falou, acho que a gente pode ficar com essa coisa incerta, tem muitas teorias pelo sal, pelo gongo né, e é. o que é o gongo
0: Eu nem consegui completar minha história, mas Deixa. <risos>
3: Eu é, nem comecei não. a mim, me cortar as três <risos> vezes que eu tentei, mas.
1: Tô te salvando. Vamos assumir que ninguém vai acreditar. De toda forma, o Tiamat veio aqui, da tua parte, né? Falar muito bem, estava falando e tal. O e que que aconteceu, pessoal? A gente veio meter o bedelho na fala do Tiamat. Ih, rapaz, Entendeu? o que, que é um bedelho? <risos> eu não faço é. ideia do que, que é um bedelho. Pentelho? Bedelho, bro. Meter o bedelho. bedelho?
5: Eu tô com tanto medo de definir bedelho, cara. <risos>
3: Eu acho que o caminho é aí, né, Mesêncio? O caminho é de primeiro definir o que é um bedelho, né? Pra depois saber o que é. Temos um Sherlock Holmes aqui. Eu acho que a gente tem que pegar o contexto
0: inteiro. Meter o bedelho. Meter, o que que a gente mete? O dedo? <risos> hum, depende. O dedo. Um que o dedo, né? Então, um bedelho pode ser um sinônimo de dedo, porque ele tem o de. -lio. É, não faz sentido <risos>
4: É que eu acho que assim, ó, meter o bedelho é que o bedelho, que todo mundo sabe aqui que são animais, né? É tipo um gado. Tipo. Ah. Aí tu metia o bedelho, o que que era? Era tu colocar todos eles enfileirados para o abate quando vinha lá o carrasco e matava um por um. Daí tu metia o bedelho, tu colocava todos eles a ponto de abate. <risos> um
1: carrasco que mata o um gado no abate, tipo... Não, não é gado, é bedelho. É um tipo de gado. Ah, os bedelhos. Ah, o bedelho. Tipo, tu pensou em quem ovelha, né? E aí tu pensou em bedelho, né? é, é que cada região dá o um nome, né? É, Bezerro, né, tu pensou, né? Cultura. Eu vou deixar vocês se enganarem aí, porque eu sei como é que surgiu, então. Ah, então vai lá, professor.
0: Não, não, então vamos lá. Vocês
1: estão metendo o B dele. N é. ninguém,
0: ninguém quer ficar se enrolando aqui, a gente quer chegar na verdade, troço. Tu sabe e fala. É,
4: eu achei que vocês tinham
1: lido algum pergaminho, sei não, lá.
4: Não, pode mentir pros nossos ouvintes assim. É. <risos>
1: Ah, mas o,
5: o Diego, que é todo intelectualizado ali, ó, show, que puxou o gongo. O que é o bedelho, ô, Diego? O bedelho seria uma pequena tranca, o ferrolho de ferro chato, uh. que se assenta horizontalmente entre os batentes de uma porta. Olha só, a internet
1: é incrível, né? Exatamente. Tem, pega Wi-Fi dentro do teu armário.
0: Ô, Diego, <risos> já te falaram que não pode colar na provinha? Esqueceu, né? Esqueceu de te avisar. Não pode colar na provinha, não, bonitão.
5: Que isso? Eu só perguntei para o pai, Google.
0: <risos> Não, sem perguntas, aqui, daqui pra frente Não, não, não pode quero.
5: invocar o oráculo aqui, não É,
0: não tem invocação é, de oráculo.
3: Não, a gente tem que ser autossuficiente, a gente tem que saber as coisas. Eu acho que o Bron tava no caminho certo, mas ele esqueceu de um detalhe que talvez não tenham contado pra ele E realmente, meter o bedelho tem a ver com essa coisa aí de animais mas não é pra abater o animal é. Não é pra abater, tem uma coisa muito sombria pra esse termo, meter o bedelho É quando eles iam fazer a castração dos animais pra que eles tivessem uma vida melhor, sabe? Com os bichos, então eles falam, iam meter o bedelho. Eles iam castrado arrancar, para ter uma é, vida melhor. Exatamente. E bedelho, um o <risos> significado real dele é o bedelho, é o saco do bicho depois de castrado. Aí eles foram meter o bedelho.
0: Mas não teria que ser tirar o bedelho daí?
3: Não, meter o bedelho. Eles iam meter no bedelho para tirar os testículos. Mas o bedelho não <risos> são os testículos, é o saco. Mas não
0: é meter no bedelho, é meter o bedelho. Então, meter o bedelho, ele vai meter o
5: bedelho. <risos> Olha, ele vai meter o bedelho porque ele fez uma vasectomia, praticamente. <risos> Cada um mete sobre dele. Vocês não acham
3: que faz sentido o que eu disse? Não.
5: não eu acho que não. não.
4: É, mas nem tudo é o que faz sentido na vida, né? E olha que eu sou o mais
5: burro daqui. <risos> ah, gente, mas olha, eu acho que a gente chegou numa situação aqui que já virou a casa da mãe Joana.
1: Ah, ideia é isso É só mais um episódio. Mas o Diego tá fazendo o link, vocês não perceberam? Não, tinha percebido agora. Percebi. Fora, tia Matos! <risos> Me ajuda a te ajudar.
0: Caraca, casa da mãe Joana.
3: Quem era a mãe Joana? Não sei. É essa aí ou a da bonera? É, essa eu sei, essa eu sei. <risos> Conta aí então. A casa da mãe Joana, né? Como é que eu vou te explicar, né? A mãe Joana foi uma grande figura política do século XIX, certo? Não sei se vocês lembram dela. <risos> mas a gente tá no século XVII. É, ele andou pelo futuro tá aí. Futuro. Mas eu não sei se você se lembra, <risos> Tiamante, mas há um tempo atrás, em uma história remota, nós viajamos no tempo, ah, mas isso já faz um isso, certo é tempo. Verdade. Não sei se tu te recorda.
1: Ah, não me diz que Joana era aquela mulher
3: lá que. Ah. Então, a casa da mãe Joana era dado a, 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 quando a gente queria dizer. Dizer assim: Ah, isso virou a casa da mãe Joana. Ah, agora sim! Não, é que tu não deixa eu concluir, né? <risos> Caraca, como explica bem! <risos> é que você não deixou eu concluir, certo? <risos> É que era um lugar de celebrações, onde ela, para conseguir votos políticos, a mãe Joana, né? Ela fazia festas e celebrações, é. onde as pessoas bebiam muito, se drogavam é. e falavam muitas besteiras, assim como o podcast que a gente faz, Droga. entendeu? Então acaba que a casa da mãe Joana isso virou porque acabou um monte de falácia, um monte de coisa, alegria, risada, e tudo perdeu o sentido. Então ela fazia isso, ela ludibriava as pessoas dando bebida, dando comida em excesso, e as pessoas gostavam dela e acabavam dando o cargo político através os votos na época, democraticamente, por isso ficou o termo, a casa da Majuana. Aí depois descobriram o que era e continuaram usando para um lugar onde as pessoas falam muita besteira e não risando. É isso.
4: Hoje em dia
5: chamam de Planalto. <risos> a sua colocação me fez lembrar de uma cena maravilhosa de Tropa de Elite, do Major Rocha. Quem, Quem quer, quer rir, rir tem que fazer rir. rir. <risos>
3: <risos> Boa! Deixa eu ver se eu entendi, Aldabana. A casa da mãe Joana é um local, existe... Não, 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 existiu, existiu. O ditado se criou porque foi como exemplo, entendeu? Ah, está parecendo hum. a casa da mãe Joana, entendeu? Uhum. Porque ficou conhecido o que acontecia, mas ele realmente existiu, foi um local. Mas não existe mais hoje em dia, né?
1: Mas é um ambiente de música lá, então.
3: Depende, poderia ter, entendeu?
1: É, gente, essa é uma frase que, na verdade, ela mudou um pouquinho, ela alterou. Sabe aquelas frases que mudam, que a gente acha que é um jeito e, na verdade, ela era de outro? Então aconteceu com a casa da mãe Joana, tá? Isso foi nos medievais e eu tive o prazer de conhecer essa pessoa, né? A mãe Joana? Que na verdade era Maria tá? Era a mãe da Joana. Marijuana? O ditado correto é a casa da mãe da Joana. Uh... Existia uma espécie de um... Era uma taverna, só que era uma taverna estalagem assim, sabe? Bem bacana que eu participei já, já fez umas cantorias lá. E, de fato, ela é diferencial, é uma casa diferenciada, assim, tem umas... rola umas coisas bacanas, assim, sabe? De noite e tal. Bacanais? <risos> Isso, Sim, umas coisas um swing, bacanas, uma coisa assim, assim. Umas, uns cultos abaco e coisas do tipo, né?
0: É a maior... Putaria! Uhum. É, o, o, e os putos aí... abaco é bom que o pessoal faz bastante cálculo.
1: É, exatamente, a Joana era uma menina. Ela trabalhava na cidade, ia lá de noite, recebia a galera, assim, ela animava a festa, né? Mas era a mãe dela que bancava tudo. E aí a mãe dela bancava e ela queria ver a galera lá. E era uma festança e tal, e a gente tocava instrumentos, né? E tocava uns negócios lá. Era muito legal. Festerança. Exatamente. E era a casa da mãe da Joana. Então a casa da mãe da Joana era o um lugar de liberdade, sabe? Era um lugar pra gente Travasar Libertinagem E aí ficou conhecido Como isso, né
3: É, exato ah.
1: Eu não sabia que você tinha Ido lá, né Outro Fui, fui sim ah, Foi algumas vezes e até E você
3: votou nela ou não?
1: Mas ela não é política Aí que tá Isso aí tu te engana Tem certeza que ela não é política? Ah, de repente Depois ela até se elegeu É, pai. Mas é. Mas que são várias vertentes Em
4: determinada região Tem uma história, né é Igual lendas é, Exatamente Exatamente Mostra do Lago Ness Numa coisa é uma coisa Na outra é outra
1: Um abraço pra Joana e sua mãe então tá bom. E tu,
0: meu o que, que tu acha que era a, mãe, a casa da mãe Joana?
5: Ah, eu acho que mais vale um pássaro na mão do que dois voando, não é mesmo? O quê?
4: <risos> Isso era a casa da mãe Joana? Não, senhor. <risos> Diego Mesense, eu tenho uma prova sobre essa sua frase, que na verdade não, porque uma vez eu tava capturando, né, sabe, vocês sabem que eu moro na floresta ali, sou um pouco índio, eu gosto dos animais.
1: Tá morando na floresta, onde é, a esquina ali com a cachoeira, onde é que é? É, do lado daquela, onde tem duas árvores ali, sabe? Ah, ali, onde, eu sei, tá, tem o tatu ali, né, toca ali. Né? É, tatu caminho. Eu, uh -huh.
4: uma como vez... É, como é tá? tá bom? Tá bom. Tô, tô... Ah, show de bola. Daí eu fui uma vez capturar um pássaro e eu peguei, finalmente consegui. Eu fiz tipo uma gaiolinha com alpiste ali, ele pegou, ele ficou preso ali, daí eu peguei ele na minha Caraca, mão. Caraca,
0: uma gaiola com alpiste, porque não faço com madeira. <risos>
4: daí... Não, e olha só, eu fiquei com o um bicho na mão, um passarinho na mão, ele me bicava a mão, me bicava todo momento assim, daí começou a doir, eu peguei e soltei ele. Claro. E ele voou. E eu falei, pô, mais vale um pássaro voando do que um na mão. <risos> Imaginem em dois. <risos>
0: É o contrário, tá, Bruno?
3: Mas vale na mão do que...
0: Não, voando.
4: é que um pássaro na mão é ruim. Ah. Dois voando é melhor do que um, entendeu? Deixa eu desenhar pra ti, Tiamat.
3: Mas eu tenho uma dúvida. Por que tu fez uma gaiola de alpiste pra prender ele e depois deixar ele solto?
4: Eu capturei. Depois eu fui transportá-lo. Ah, entendi. Na mão? Na mão. Não, não, na boca. Eu botei ele da minha boca. Eu mordi ele.
2: <risos>
0: não, 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 não. Foi lá volta. Tu falou que foi lá volta. Não vem de sacalagem agora. Mas se tu tava com ele dentro do, da gaiola, porque não levou já na gaiola.
4: Não era uma gaiola, era só a parte de cima de uma gaiola, como se fosse uma cesta de pão, que eu chamo de gaiola. Ah. ah, ah. Os medievais a chamavam pouca. de gaiola, mas cada a um pouca, é que tem, depende pouca. da região, né? É isso aí. <risos> Não capturem animais, principalmente pássaros. Dragão careca, sócio ambiental.
1: É, não. Sócio ambiental. Sócio ambiental.
4: <risos> Esta é uma obra de ficção. Não reflete a realidade.
3: Mas, oh, Brom, isso que aconteceu contigo aí me lembrou um ditado e eu queria que tu me dissesse se tem realmente a ver com esse assunto aí. Que é... Hum. Eu não sei, aconteceu isso, tu pegar passarinho em gaiola, deixar ele escapar, então eu queria que tu me dissesse o que significa, Brom, quando as pessoas dizem quem nunca comeu melado quando come se lambuço. <risos>
4: olha eu imagino que Apacida é a minha tribo uma vez falou né que o gato o gato ele bebe leite né só que se ele tá com muita sede, ele acaba derrubando aquele leite e acaba não bebendo. Ele vai com muita sede ao pote. Ah, né? Talvez seja parecido, não tenho certeza. Tu vai com muita vontade, né? Uhum. Exato, exato. Tu não, tu não sabe daí quando vê, bah, que tô com muita vontade. Então, ele se reflete nesse sentido, sabe? De tu querer tanto algo que tu acaba fazendo overflow ali, entendeu?
1: Tá de de cara. cara! aí um overflow. overflow. Não, cara, o cara tá todo medieval, todo inspirado e manda um overflow.
3: Aí, pra se limpar, tu dá um overflow hidden, né? O, o, o... <risos>
1: Exatamente. É. Caraca.
0: Pra falar a verdade, eu nunca ouvi falar nessa do mané. Como é que é? Quem nunca comeu melado... Quando come, esse lambuza. Tá, o uhum. melado, ele é aquele negócio da abelha, né?
1: Não, aquilo é mel, né? Não,
3: é, é. O melado
0: é... Tá, o que, que
1: é o melado? É qualquer... Melado é o... Depende, é... é o outro lado do mel. É, é... O mel. Eu acho que qualquer coisa que ela tem uma consistência de mel ela pode ser considerar uma coisa melada. Sei lá, sabe? Uma geleia. É um melado. Pensa quando dois namorados ali
4: estão apaixonados, daí eles ficam muito melosos. Ah, é ah. muito bom, bro. Por isso que eles se chamam de Honey, lá na minha tribo. Ah, Honey. Ah. Por
1: isso que é Honeymoon. Isso, falou
4: né? né? de mel. É, exa exatamente. Ah, então tudo tem essa relação. É. Não faz sentido. Mas tudo bem. Faz, faz, sim.
0: Mas aí que tá. Eu sou muito contra, porque olha só. Quem nunca comeu melado, quando come, se lambuza. Mas o mel é uma parada que se... O melado é um derivado, né? Então eu entendo que... Cara, eu não consigo comer muito mel, porque ele é muito doce. Eu não consigo comer em quantidades absurdas. Mas é que... Não é, Tia Mate. Ó, é o seguinte,
1: ó. Quando a gente faz uma coisa pela primeira vez, geralmente a gente faz sem a experiência, entendeu? A segunda vez, talvez tu nem vai querer comer o melado. Talvez tu vai comer um pouquinho, entendeu? Primeira vez que tu faz, tu comete equívocos. Entendeu? Essa que é a moral. Ah, então tu acha
3: que é algo referido assim? A primeira vez que tu faz uma coisa, tu tá sujeito a errar. É, tipo isso aí mesmo. Esse é o ditado do tiabate né, cara?
1: Exatamente.
3: Não, nunca comi melado. Gente.
4: Oh, oh.
3: Não, não é questão do melado, mas é questão de tudo que tu faz de primeira mão, assim, dar errado, entendeu? Que isso é, que isso?
4: <risos> é algo muito bom. É quando algo é muito bom. É, pode tu ser. Tu vai lá e quer demais, entendeu?
3: Mas é que tudo que é bom dura
0: pouco, né? Então não vai dar pra se melar? Não, é melar. Se vamos então, na verdade, a gente tem um ditado que ele é o oposto do outro. Quem nunca comeu melado quando come se lambuza, mas tudo que bom dura pouco. Então não vai ter melado suficiente pra pessoa... Mas
4: tu pode se lambuzar? Não, não vai conseguir se lambuzar porque tem pouco. Não, vai durar pouco, mas vai durar um segundo que tu vai se lambuzar todo. Essa que é a proposta. Não, ninguém se lambuza em um segundo, bro. O que que tu
0: anda fazendo? Ah, se
4: lambuza assim, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Caraca. <risos> Nossa senhora. Medo. Ficando no coração aí das pessoas. <risos>
5: Vocês não estão pegando a mensagem subliminar que há nessa frase. Ah, manda, Diego, manda. Essa frase, meus amigos, ela fala de sexo.
3: É a maior trepação. O quê?
0: quê?
5: Não. Que? Putaria e zona. <risos> exato, meu, exato. Caramba. Agora quer que me diga por
3: que, que isso? Porque eu nunca pensei nesse por esse lado.
5: Uai, porque é bom e dura pouco.
1: Cada um fala por si, né? É, mas <risos>
3: <risos>
0: Eu ainda tá lá na parte do velado.
5: Passar de três minutos é uma máquina. Uhum. Passou de três minutos é podcast.
0: Diego, Bezerra, que fez o dar o Na verdade foi
3: o Troar, não foi?
0: Foi, foi o Troar. Foi o Troar, é verdade. Ai, meu Deus. Quem
5: faz a fama, meus amigos, deita na cama, não é mesmo? Quem
0: faz a fama deita na Ah, eu sei de onde é que você tirou. peraí. aí. Tá nesse pergaminho. Ô, Diego, você tá lendo os pergaminhos aqui, cara. Esse daqui é o pergaminho? É que...
5: Claro, eu sigo a pauta. Muito
4: bom. Pelo menos alguém segue. <risos>
0: Esse ditado aí, quem escreveu aqui na, nesse nosso pergaminho aqui Foi o Pedro, lá da guilda Não foi você não, seu malandro Não foi você que fez
1: Ó oh. Olha hum, Então tá quer bom. dizer que o pessoal da guilda tá colaborando com essa nossa pauta, é isso?
0: Isso, foi o que eu falei lá no começo do episódio Se você ouvir e troar depois
1: Ah, <risos> mas é bom repetir, porque vai, né? Então, quem faz a cama, deita na cama Esse, sabe que eu nunca ouvi esse aí, né? Não, não, não Convicção. Quem tem olho, errei. A convicção dele. Eu tenho certeza que o Por que
4: quem senta na cama, deita na cama.
1: Gente, eu só repeti a frase, o que vocês estão rindo? Não,
3: cara, tu falou quem faz a cama, é quem faz a fama, velho.
1: Eu falei quem faz a cama. Sim, ah, cara, cara, meu Deus. Meu Deus. Quem, quem faz, quem a, faz cama. a cama, deita na cama. Quem vai, faz vai, a faz mais cama... sentido. É, mas pra mim faz mais sentido. Mas
3: quem faz a cama, deita na cama, só vende usada, você sabia?
4: É verdade. É, é igual o carro zero. Não existe carro zero quilômetro Existe sim, bro Não, é a maior mentira que
1: já nos contar Por quê? Porque sim, Zequinha Quem faz a fama deita na cama E aí? O que, que o Pedro quis dizer com isso? Eu acho que ele deu uma indireta pra gente, hein? É, quer dizer, você quer
4: ter fama Tem que deitar na cama com o diretor do...
1: Não, <risos> Meu não, Deus. não, 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 não,
4: não. <risos> Me fala Você...
3: Você <risos> te falaram, mentira. <risos> Me considero com sucesso por isso, né, Bruno? Exatamente.
0: Eu acho que é o seguinte, ó. Quem faz a fama? O que, que é fazer a fama? O que, que é uma fama? O que, que é fama, na verdade? Essa palavra é muito estranha, é fama. O que, que
1: significa? É status? Poder?
0: Dinheiro? É ser conhecido. Não, é
1: popularidade, né? É ser famoso. Tu pode ser famoso de um jeito ruim, né? Isso. Então exato.
0: quem é famoso tem conforto, eu acho que é o que quer dizer essa frase.
3: Má
1: fama é uma fama também. Não, é, má fama é uma fama, exato.
0: Então eu acho que quem quer dizer que. Se torna popular. Quem é popular tem conforto?
1: Fica com sono, né? O quê? <risos> Caraca, o bem melhor. Cansa. É porque na vida de uma pessoa popular cansa, eu acho que é isso, galera. Cansa, ah. deita na cama, né? É, cansa mesmo. Cansa. Ah, tá louco? Tô aqui quase dormindo. <risos> trocha de energia, né? <risos> Gente, na verdade é o seguinte, os medievais também... Isso, isso, lá na casa da mãe Joana falavam isso, negócio de deitar na cama. Todo dia tinha um negócio lá de famoso, deitava na cama. Tinha os mais famosos que deitavam mesmo, né? Que era assim, ó. O que, que é o deitar na cama? É se deleitar. Não é deitar na cama, é deleitar, né? Então... Quem faz a fama, quem é que tá em cima da carne seca? Oh. Caraca, na crista da onda. Quem tá na crista da onda, tá se deleitando, entendeu? Tá deitado, tá ligado? É igual o rei lá, tá ligado? Com a uvinha na boca, né? É isso.
0: É. Não, eu acho que eu descobri o que, que é, Tro. Hum. Eu tava lendo aqui, ó, eu tava puxando aqui, ó. Você sabe que esse ditado, ele foi traduzido várias vezes, ele é de origem japonesa. Ah! E japonesa na cama é amigo.
1: É verdade, ah. na cama.
0: É verdade. É? Então quer dizer que quem tem popularidade deita nos amigos.
1: <risos> deita nos amigos? Ah. Não,
4: acho que não era essa isso. Essa
5: expressão, meus amigos. Alguém já deitou num amigo. <risos> é. <risos> que nunca naquilo? Né? Quem nunca fez uma broderagem, não é mesmo? <risos> não. Será que, de
1: repente, olha só fama. Será que não existe essa palavra em japonês, deitar? Deitar. Será que não existe?
0: Claro que sim, né? O Trota tá achando que japonês dorme em pé. Mas faz sentido, porque tá de cabeça pra
3: baixo o Japão em relação a gente. É, então, né? assim... Meu Deus do céu. É Meu Deus do céu. Mas eu digo uma coisa, Troia, é dando que você recebe. Cada um fala por si. Caraca,
2: eu um não quero deixar
5: si. a questão da fama e da cama se assim, passar batido, porque, meus amigos, ela conota uma ideia de que uma pessoa, só pelo fato dela ser famosa, ela recebe os créditos de algo que ela não fez. Por hum. é isso. A pessoa que faz a cama é a que deita na cama. Errou! Uma pessoa que faz a... <risos> o cara deita na fama?
0: Quem faz a cama? Cama dentro na
5: oh. mão <risos> Para essa porra aí, meu irmão!
0: Mas a cama foi feita por outra pessoa, que seriam os créditos, certo? Mas o que que o... Jô Soares.
5: Tem ver com a calça.
1: Verdade. Vocês estão tentando várias vezes pra tentar adivinhar, né, pessoal? Eu, assim, de tanto insistir, eu acho que vocês vão uma hora acertar, porque água mole em pedra dura tanto bate até que fura, né? Hum. Ah, eu acho que não. Esse pergaminho, quem me mandou foi o Luiz, lá da guilda também, e ele gosta de pedra e coisa dura e tal, ele tá falando e ele mandou pra mim.
5: Chamou o cara de cracudo, velho. Para! E com a maconha, usando o crack
2: check. Caralho, cara,
5: tá eu parei aqui pra se defender, Agora...
3: né? Mas você sabe, né, por que esse ditado existe, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Água mole, no momento que a água bateu na pedra e ela fez um mergulho em volta da pedra, e ela bateu tanto que a pedra ela se quebra e fura. É desse ditado que surgiu o pedregulho. O mergulho
4: da água na pedra que se parte
3: e vira um pedregulho.
4: Esse ditado aconteceu
3: existe por causa disso, você sabia?
4: Eu não sabia. Esse
3: finalzinho faz sentido,
0: mas agora todo o resto que tu falou não tem nada.
4: Tá, mas tu já viu uma água dura, ou Bonner? Gelo, né? Te apresenta a água no crescimento. Obrigado, Adobonero.
3: Não, mas uma água dura? Eu já vi água ardente, cara. O que que é uma água dura, entendeu?
4: Tem água viva.
3: Água mole,
0: isso daqui é um pleonasmo, né? O que é um pleonasmo?
1: Não, gente. A
4: pedra dura também.
3: Um pleonasmo? Eu não sei o que é.
4: Alguém chama que professor que é um professor de
3: português aqui? Como que tu traz uma palavra que tu não sabe o significado? Não seria a primeira vez.
4: É subir pra cima. É. Ah, é redundância. É. é elo de ligação.
0: Ah, é, tava correto, é pleonasmo mesmo.
4: Ninguém questiona.
2: E lá vamos nós?
0: Água mole é um pleonasmo. E pedra dura também é um pleonasmo. Então é pleonasmo em pleonasmo, tanto baixo até que Aham.
4: Uhum. Pega um pleonasmo e bota dentro de outro pleonasmo, ele vai dar certo. Exatamente. É menos com menos dá mais, né? É exatamente. <risos> tu sobe pra cima e desce pra baixo... Exatamente.
3: Não, tu fica no meio, né? Quer dizer, depende? Não, se tu subir pra cima e tu
1: descer pra baixo, tu fica no meio? Ah, depende, mas às vezes... Não necessariamente. Tu consegue subir embaixo. Não, mas não é essa a palavra, né? Subir pra cima e descer pra baixo. Tu consegue subir pra cima
5: e subir... Pra descer pra cima e subir pra baixo, tu consegue Descer pra cima? Consegue A cada instante eu me sinto cada vez mais burro E pensando nisso, o nosso amado, querido Giovanni Eu ia explicar água mole oh. ah, Você ia explicar, por favor, explique Eu desisti de entender só Depois tu fala isso, não, eu sei explicar Não, eu tenho uma
1: frase <risos> É <risos> mas, gente, olha, vocês estão aí tentando, tentando, mas, como eu disse, uma hora vai conseguir, tá? Porque o Shiryu já provou que é possível fazer, com a força de vontade, uma cachoeira subir a água em vez de descer. E o Shiryu tava cego. E ele tava cego, gente. A mente da gente... Superação aí, ó. É capaz de mover montanhas. A água é o estado mental fluido da mente. A água toca no contraste, que é a... Pedra dura. E de tanto insistir nessa pedra, cada vez mais, ela vai modificar essa pedra. Mas vai demorar muito. Mas vai. Por que que pedra embaixo de cachoeira é geralmente arredondada, perto de água? Porque ela vai moldando cada vez mais, é moldando a pedra, entendeu? O tempo vai interferir. Mas furada não, é sim.
0: É, furar, eu nunca vi uma pedra em formato de rosquinha, né? Com um furinho no
4: meio. É, é muda a frase, então. Água mole em pedra dura, tanto bate até que arredonda.
1: <risos> até que arredonda. <risos> Tem que mudar, a frase tá errada, não concorda. É, é
3: verdade, é verdade, é verdade.
1: Ah, é, é, é mas aí é aquela coisa de tradução, né? Garanto que o negócio era tipo, ah, água, ah. né? da pedra, é marca de... Mas você sabe, né, que essas pedras de cachoeira,
3: elas todas têm marca d'água dentro. <risos> Não
0: dá pra se
5: confundir. ah meus amigos, eu quero pedir desculpas pra todos vocês porque eu coloquei a carroça na frente dos bois, assim como está no pergaminho da senhora Carolina. Ah, isso é. Uh... Mas aí é o referencial
4: também, se tiver dando ré.
1: É, eu acho até que é mais prático, né? Tu botar a carroça, na frente os bois pra dar ré, do que virar a carroça pra fazer uma volta, né?
4: É, depende de quem é o boi, né? Eu acho que não faz sentido
0: tu botar os bois à frente ou atrás, porque eles são presos numa... Eu não sei se é um estribo, é uma madeirinha que ela vai no meio, uma madeirinha horizontal que ela vai no meio e nas
3: pontas. É, é um guia.
0: Aqui Aquilo ali é o que prende o um animal à carroça. Então se você botar, o, simplesmente inverter a orientação dos animais, botar os animais olhando a carroça e eles empurrarem, a carroça vai andar do mesmo jeito, só que ela só vai estar na frente. É. Então não faz sentido, ele ainda vai se
5: mover. Vai se mover, mas a questão é do peso. Você acha mais fácil empurrar ou puxar?
3: Depende do quê? É que no sentido assim, ó, como é que eu vou te explicar? Se os bois forem atrás da carroça, Tia Marte, eles não vão ter visão do que está acontecendo à frente e se tiver alguma estrutura elevada, por exemplo, a carroça pode trancar Se os bois estivessem à frente Eles saberiam como trilhar o caminho de uma forma melhor Com que o trajeto não fosse interrompido Por obstáculos, entendeu? Eu acho que é nesse ah, ponto Música
4: Sabe as palavras?
3: É, esse é o ponto. Muito obrigado, eu gastei todo meu quê? Agora eu vou descansar.
4: Vocês falaram aí nos cavalos, aí, né? Na carroça, aí, nos bois.
1: Eram um bois, bro. Equinos?
4: É, nos burros, nos, nas carroças. E eu fico pensando, sabe que o, o burro, o cavalo e o boi, eles são muito parecidos com o quê? Com cachorros. O quê?
0: Caraca, eu achei que ia falar o burro, o cavalo e o boi entraram no
4: bar. <risos> Não, ah, eles são muito parecidos com quadrúpedes ali, né? Tem o cachorro também. E uma vez eu ouvi uma frase de cachorro, que era assim: cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. Caraca! Tu falou Nunca que eu ouvi uma isso. frase
0: de cachorro eu achei que tu ia falar. Eu ouvi uma frase de cachorro aqui: au au au, au au, au, <risos>
4: au. <risos> <risos> Isso eu ouvi de um rapaz, né, um sábio, um velho sábio medieval, ele tava me dizendo assim, ó, que eu, por exemplo, tava falando com ele, ah, mas eu não quero enfrentar aquela batalha, ela me parece ser muito ruim. E ele falou, é, meu,
5: o sábio era o Faustão.
4: Ô, <risos> oh, louco, cachorro mordido por cobra, tem medo de linguiça. E eu olhei pra ele e fiquei pensando, o que isso tem a ver com o um monstro que eu não quero enfrentar?
1: Claro, porque na verdade é isso, ó, oh. o quando tu tem um trauma na tua vida, tu nunca vai querer lembrar desse trauma. E tudo que vai ser parecido com esse trauma vai te lembrar esse trauma, entendeu? Eu acho que não, Tro. Sabe a diferença de uma linguiça e de uma cobra? O dente. Eu sei. Sabe? Sei. Que bom.
4: Eu... O que isso tem a ver com um gigante que eu não queria enfrentar? Ué? Sei lá.
0: <risos> Ô, Bron, meia-noite sem luz. Tu sabe a diferença entre uma linguiça e uma cobra no
3: escuro?
4: Olha, não, porque vai estar tá tudo escuro, eu não vou enxergar nada. Tudo escuro,
3: a diferença de um poste e de uma cobra é igual, é a mesma coisa. Te liga então quando tu for comer uma linguiça do escuro.
4: Ah, o cara fez a piada de escova de dente. Depois eu que leio o Toledo.
3: Eu acho que o Troar tava no caminho certo, assim.
4: Eu acho que é por esse viés aí.
3: Por exemplo, assim, quando tu enfrenta algo que te deixa com muito medo ou te causa um trauma em ti, coisas que relacionem a imagem ou que, que te tragam é. até a sensação, algum cheiro ouvir algum barulho alguma coisa eu acho que é nesse sentido sim de que coisas
1: semelhantes vão te trazer aquele sentimento ruim e nem é só isso talvez seja linguiça seja uma das coisas que o cachorro mais gosta então é a coisa que ele mais gosta ele vai temer agora só porque lembra aquilo entendeu porque que o ditado não é ah... cachorro que foi mordido por cobra tem medo de Renoceronte. pepino
3: eu já sei <risos> o que eu vou fazer a próxima aventura que a gente for, eu vou comprar uma linguiça e vou jogar do lado do cavarto pra ver o que ele faz. É verdade.
4: Ah, ele pode ter sido mordido por cobra?
3: Ai oh, gente, mas peraí,
0: aí, esse ditado errado, cara. Cachorro mordido tá por cobra? Não tem medo de linguiça. Cachorro mordido por cobra morre. Isso Depende é a cobra. Mesmo, Nunca fui cachorro. picado por uma
1: cobra, Tia machi. Eu não, nem quero. Que sorte é tua, cara. Eu já fui picado três vezes. Caraca, e a cobra tá bem? E as três vezes no pescoço. No pescoço? No pescoço, três vezes por uma cobra. Meu
3: Deus do céu, que cobra boa. Porra, <risos> que cobra era Sei
1: lá.
4: Não perguntei. Ah, tá perguntei lá. o nome dela, saiu
1: correndo. <risos> não, o tipo da cobra... É porque assim, é o perigoso, é a cabeça triangular, né? Essa cobra tinha a cabeça meio arredondadinha. Ah, eu já sei porque. É que ela sentiu sangue tu é sangue ruim, né? Ah, pode ser. Caraca. Caraca. Não, eu acho que ela não deu. Ela só deu um, um potezinho, sabe? Vai aparecer uhum. aqui.
0: O Troy, ele... Essas picadas aí que ele tomou, é porque ele tava devendo na última taverna que a gente foi. E daí o taverneiro jogou três cobras
1: pra ele, pra ver se ele pagava, né?
0: Fez uma cobrança <risos>
1: <risos> Mas, pessoal, olha só. A gente aí tá citando as frases que o pessoal da guilda mandou. E qual frase vocês acham que uma pessoa chamada Peixotinha mandar? Filho de peixe, peixinho é. Ela é filho de um peixe, então? Claro! E ela é o quê? Peixotinho. Mas é
0: um
4: peixotinho diferente de um peixinho, né? Ela é mais pequena que um peixe. Usa o mesmo molde. Ela é filho de peixoto. É. Filho de peixoto, peixotinho é. Isso.
0: Tá mas, eu, eu acho meio preconceituoso esse ditado, porque por que os peixes não podem adotar?
4: Mas pode adotar, é filho igual, não tem nada a ver uma coisa com a
0: outra. É, preconceituoso é tu que acha que é adotado não é filho. Não, não, não. Se tu adotar um morcego, ele não vira peixe porque ele é teu filho, se tu for um peixe.
1: Claro que vira sim, com certeza vira. <risos> filho é filho, Tia Marte, não fala assim. É.
0: Não, eu não falei que não vira filho, vocês estão distorcendo. Eu tô falando que se tu é um peixe e tu adota um morcego, o morcego que tu adotou, ele é teu filho, mas ele não é um peixinho. Ele ele é o que ele se
4: sentir. Ele vai ser peixinho, sim. A frase diz exatamente isso. É. Se eu adotar um morcego, ele vai ser peixinho. Claro. Peixinho é?
0: Bota pra nadar pra vocês verem, <risos>
3: É, eu acho que isso é referente a, a peixe usado, assim, pra construção da frase, porque tinham que escolher uma palavra, escolher um peixe. Eu acho que é isso. Deia Podia ser lá ser, filho de cabrito, coisa, cabritinho, né? é. Filho de isso, bezerro, bezerrinho, claro. é. Filho de gorgonzola, isso. gorgonzolinha, é. Filho de isso cabrito, aí.
1: cabritinho, é. Deu, já deu, já deu. Ah, meu, tá, meu, tá, desculpa que eu me empolgo. <risos>
3: é que eu não tinha o um argumento pra falar, daí eu fiquei repetindo. Mas era isso, entendeu? Minha opinião.
5: Tem o um filho de burro, burrinho, é também. E falando de burro, se ferradura trouxesse sorte, burro não puxava carroça.
0: É, o Giovanni mandou isso aí. Outra com carroça, né? O pessoal tá com fixação, né, em carroça. Justamente uma carroça com fixação não anda, né? Eu já...
5: <risos> que puxar uma carroça, meus amigos, é uma tarefa muito penosa.
0: Cara, mas aí que tá, burro puxa carroça, porque eu sempre pensei que fossem cavalos ou bois, né? Na outra carroça tinha boi, é. né?
4: Ele puxa carroça, não, puxa o burro, Ele é potente. Seres humanos puxam carroças.
1: É viu? É. Eu acho até que se os carros fossem medidos por burros e não por cavalos, seria muito mais interessante. Capacidade de carga, né? Não pode bater com os burros na água,
5: né? Exatamente.
0: Mas aí ia ofender um pouco o pessoal que faz, a, faz o projeto.
3: Imagina se o símbolo da Ferrari fosse um burro ou outro, ó.
5: Sensacional, cara. Compraria. Caraca, é verdade.
1: Seria mais tri.
3: <risos> é só por isso que eu não compro a Ferrari. Mentira! <risos> Mas eu acho que assim ó, Se ferradura trouxe sorte Burro não puxava a carroça
1: O verso é repetido 44 vezes Mas aí que tá Então gente Calcula comigo tá A ferradura Só dá sorte Quando ela é encontrada Em algum lugar Não quando ela tá ali Encontrei no pé do burro E aí Se tu tem um burro na tua casa Com uma ferradura Cravada no pé Ele vai trazer sorte? Não mais uma vez, outro também, me
4: contaram essa, uhum. no mesmo instante que me falaram outra frase semelhante, que era, se pata de coelho desse sorte, o coelho tava vivo. Ah, ah
1: olha, na
4: Entendeu? Ele não perderia. Então, na verdade, era pra dar mais sorte. Ainda por isso ele teria quatro, na verdade, né? Quatro vezes, né? É. Sorte. E aí não teve, porque ele tá morto. Faleceu.
0: Mas é que o coelho tem duas patas esquerdas e duas direitas, né? Então uma é o oposto da outra, então zero.
4: O miserável é um Ah, será que é isso? Será é, que tem isso? Eu acho Será que, se que é da esquerda, das áreas da direita, sorte? Ou ao contrário? Não sei. As da frente dão sorte, as de trás, as lá?
1: Eu acho que depende do coelho. Depende, né? E depende também se é a sorte. Porque é o seguinte, ó, pessoal. O coelho geralmente é caçado o quê? À noite, né? Hã. Uh. Não sei, eu nunca casei coelho. <risos> coelho corno é só de dia. De tarde. Às 15 para 7 na verdade. E se tu, sem querer, atirar num gato? Porque à noite todos os gatos são pardos, né? What? What the fuck?
4: <risos> não vi. Ah, mandou aí o Thiago Miranda.
5: Eu ia fazer outra conexão, porque, assim, quem caça com ele é cachorro, mas quando você não tem cachorro, você caça com gato.
2: Ah, ah, é.
5: Que na verdade não é com gato, é como gato. Daí
4: tu Exatamente. mesmo vai lá caçar bem devagarzinho, ardilosamente. Isso, porque o gato, ele é sorrateiro.
1: O cão é bobalhão. Mas por que, que os gatos são pardos de né? noite? O que, que é uma parda? Parda é uma coisa escura. Exatamente. Ah. À noite, todo gato são iguais, entendeu? Por isso o nome Pardal, porque ele é escuro? Não,
5: Pardal não. é outra coisa.
1: É porque ele
4: pega a velocidade dos carros. É. <risos> um abraço aí pra quem é gaúcho.
1: Gato na noite, é, não tem dono, né? Todos os gatos são iguais. Já viu um gato de noite, Tro? Vi. Ah, na minha janela, Nito. Não tem noção do que que tem. O Tro joga laranja, assim. Parece uns gatos miando, que louco. Que a luza me disse que eles não estão brigando, né? Eles estão acasalando. É, como é que é o som deles mesmo? Tu
5: que ouve bastante. Ai. Ah, eu
1: não me lembro agora direito como é que é, mas eu.
5: Esse é o tal do um cagão. E <risos> aí! Mas, Troar, é bem isso mesmo que você falou, cara. Esse ditado aí significa que, de noite, todas as coisas parecem ter a mesma cor. Porque tudo se confunde na escuridão. É, rapaz, no escuro... Eu não diria nem de noite, eu diria
4: que em um ambiente que ele se converge pra esconder aquela coisa. É isso aí
5: mesmo, rapaz,
1: é a penumbra. Hum... Por isso que lá na casa da mãe Joana era assim, desligava todos os lampião e,
5: rapaz...
1: Fazia teu
4: nome, né, Troar? <risos>
5: <risos> ai, ai. Esse lambuzava, né, Troá?
0: Ainda <risos> tá é. no
4: melado, ainda.
1: Passava o mel. Ô, Diego, tu que se mudou agora, tá? Eu percebi que tu tá meio sem móveis aí. A gente pode se juntar e fazer uma vaquinha pra te ajudar. Eu <risos> agradeço. E aí, fazer uma vaquinha? Como é que surgiu a da vaquinha? Isso aí que eu queria... Tenho curiosidade. Vaca da o quê? Leite, né?
0: Não, não é. Esse eu sei. Isso daí é porque tinha um mago que ele tava fazendo um homúnculo pra ele.
2: Uh!
0: Pra fazenda dele, porque o pessoal tava precisando de leite. E daí, o que, que ele pediu? Ele precisava dos ingredientes pra fazer o homúnculo que ia é ser uma vaca pra dar leite pra fazenda.
1: Que afronta os magos, chamaram os magos de alquimistas em esse Tiamate. Não,
0: não, 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 não. Um alquimista faz uma troca, ele não vai fazer uma troca.
1: Não, o homúnculos é o grande objetivo dos alquimistas, descobrir ouro, o e criar vida.
0: Mas aí cada um com seus
1: alquimistas <risos> um homúnculo vivo de ouro. Ah, os magos do Tiamate, beleza, mandei.
0: Não, tá, mas por que que o mago não pode ter sido um alquimista, o que, que impede? Ah, o troll é contra a pessoa que tem dois empregos, ó. Ah, vocês podem ver aí, vocês estão ouvindo. É,
1: multiclasse, pode Multicla... ser.
0: É, então ele pediu pra cada um dos fazendeiros que moravam na volta ali da torre dele, né, porque todo mago tem, <risos> tem torre. Pra cada um trazer um pedacinho de um ingrediente, ou trazer um ingrediente inteiro, não faz sentido ser pedaço, né, era um ingrediente inteiro, e com Todos esses ingredientes, ele fez uma vaquinha, fez uma hum. vaca, ele conseguiu animar uma vaca que dava leite e supria a fome das fazendas ao redor, uma vaca Caraca, só.
1: Caraca, ele construiu uma vaca.
0: E era uma vaca só que dava pra toda a fazenda leite, dava leite pra toda a fazenda ao redor, todas as fazendas. Sim. Então ela era uma vaca com, no mínimo, 100 cavalos de potência.
5: <risos> é isso, minha gente. Não dá pra ser pior que isso. Aí ah, tu avacalhou, cara.
0: Então, pra encerrar esse episódio aqui, eu espero que os nossos debates aqui, as nossas conclusões possam ter trazido algum,
1: alguma luz. É, assim, eu confesso, pessoal, talvez alguma bobagem foi falada, tá? Não me diga. Mas assim, <risos> é, eu ouvi uma bobagem. Dá pra, né, aproveitar algumas coisas.
0: Então, como eu tava falando... <risos> Espero que o conhecimento que foi arrebatado aqui traga alguma luz para os nossos alunos que estão nos ouvindo aí, o trova entender oh, a referência, é. o aluno, né, Sim, Aquele que que claro. não tem a luz, então eu tô trazendo a luz aqui, o pessoal da companhia elétrica. A luz eu não veio, não veio. Não veio a luz. <risos> é. Então, agora, eu acho que é importante, já que a gente já conseguiu chegar aí, né? Se aprofundar e entender exatamente vários ditados, eu acho importante que a gente tenha o nosso. Claro. Porque eu sinto que o Dragão Careca tem várias situações onde a gente não tem um ditado que possa expressar o que a gente está sentindo em poucas palavras. E é por isso que a gente tem episódios é de uma hora e meia. Se a gente tivesse ditado, ia ser de 40 é, minutos exatamente. No, máximo, no máximo. Falta. Então, aqui o desafio que tá, a gente vai criar um ditado popular Que a gente vai usar lá na guilda Vai usar nas nossas vidas A partir de hoje, esse ditado vai existir E você que está aí nos ouvindo Você é testemunha do nascimento desse ditado
2: <risos>
0: Nunca ninguém testemunhou o nascimento de um ditado
4: É, vai nascer aqui Tá, ele vai ter que indicar intensidade Referente aos episódios longos
1: é algo muito intenso. E eu acho que tem que envolver um animal. Eu acho que ele tem que ser multi, entendeu? Não é só uma coisa para intensificar. Ele tem que significar um mais de uma coisa.
0: A primeira regra do ditado é que ele é metafórico, né?
1: É, exatamente. Sim, sim, sim.
0: Ele pode significar uma intensidade, mas na metáfora ele usa um animal. Uhum. Pode ser intensidade animal. Um animal
1: grande, então. Hum. Uma baleia. E por que não falar de um animal mínimo para
4: falar de intensidade? Ah, daí tu ah, já vai estar pensando no... Pá, entendi. Ainda bem.
5: <risos> eu tô pensando aqui num estado profundo de reflexão isso que eu estava em silêncio A capivara é bem brasileira Uma capivara é pequena, né? Gosto de capivara É,
1: capivara é legal Eu gosto de capivara Bota dentro de um fusca Pra tu ver se é pequeno Tem umas grandes Mas é, é média, né? Tá, um animal Uma intensidade Eu digo que tem que ter Uma ferramenta
0: por exemplo, uma carroça é uma ferramenta, né? Então tem que ter uma parada que seja uma ferramenta. Não, é um veículo? É uma ferramenta de locomoção.
5: Não, não, eu acho que deveria ser uma vara. O quê? Uma vara? Ou um pau? Uma vara? É.
1: Olha, tô entendendo a maldade do mesinho. Uma ferramenta, um animal e o que mais? E uma
3: vara. Entraram num bar.
1: <risos> alguém falou alguma coisa, alguém falou alguma coisa aí. Intensidade,
3: intensidade Eu acho que além de ferramenta, animal e intensidade Tem que ter uma palavra que não existe Beregue
5: Johnson Eu não estou
1: suportando mais. Caraca, pode ser. perig <risos> Johnson,
0: caraca, e é filho ainda, né? É, uma palavra
1: que não existe, eu acho. É, meu voto é esse, uma palavra que não existe. Vamos pegar essa capivara aí, vamos juntar com, com uma coisa. O que é uma coisa intensa?
4: Mais perig Johnson que vara de capivara. Alguma coisa nesse sentido, hein?
3: Oh. Não, não, acho que tem que ser tipo assim, mais... O que, é que são profixos de intensidade?
1: Profixo ou pré-fixo? Profixos. De intensidade? É.
4: Mais alguma coisa
5: já é intensidade. Para segurar a vara, primeiro você deve falar com a capivara. Agora parece que piorou. <risos> <risos> Mas e a
4: intensidade? Depende do tamanho da
5: vara.
3: Ó, oh, um bom treinador de capivara
5: usa Trabuco como vara. Rapaz! <risos> Caraca! Eu achei digno do dragão careca. Vai bater na capivara com a Trabuco.
3: Caraca, violência é o olho mais bom. Não, mas é um ditado, pô. É um ditado. Ah, no ditado pode. É exatamente.
4: Quanto maior a capivara... Maior a vara.
3: Oh, esse é bom, esse é bom, esse é bom, ah, esse é bom. Esse é bom, esse foi bom, esse é bom. Esse, <risos> é bom, esse não, é não
5: pode. pode. Eu gostei dessa. Não, essa frase até já existe, eu acho. Não, acho que não existe, não. É que capivara, a gente, é um termo que a gente, no meio jurídico usa quando a gente puxa a ficha criminal do sujeito, a gente puxa a capivara do cara. Então, quanto maior a capivara, maior a vara. <risos>
1: nunca ouvi falar disso?
5: Tem a vara cível, vara criminal,
1: vara da família. Eu tava pensando uma coisa com capim e vara, entendeu?
3: Tá, vamos só juntar aqui capivara O que que vai ter de intensidade? Eu acho que o um mais. Mais
4: Quanto mais ah, capivara. E a palavra
3: que não existe vai ser qual? Vó Aquela, não, aquela, qual que é aquela que, que o Tro falou aquela vez no barco? O que tava junto com o Elmer.
4: Balancete?
3: Isso, balancete. Pode ser uma frase nossa, né? Que não existe. Quanto maior o balancete da vara, mais atrai a capivara. Ó. Oh. <risos> não tem como não ter colotação tá, sexual. levanta as frases. É Quem verdade. botou vara, velho? Quem botou vara? É?
5: Fui eu coloquei vara.
3: Não, não
4: colocou vara em ninguém, não.
5: <risos> <risos> eu tava pensando ao contrário: quanto maior a Capivara maior o balancete da vara.
4: Tá, vai ser balancete então? Balancete de capivara.
3: Não querendo desmerecer o mesente, mas acho que tem que trocar a vara, porque senão não tem como não ficar sexualizado, tá ligado? É verdade. É impossível, é impossível, não. Tem que tirar, tirar a vara, então. Escolhe outra palavra,
5: mesense. Outra ferramenta. A ferramenta? Vamos trocar por capim. Capim? É. Tá, ah, capim é uma boa,
0: capim é uma boa. Mais errado que capim vara.
5: Muito bom. Não.
3: Porque tem uma palavra que não existe também. Tá Ó, oh, <risos> pelo balancete do capim, mas capivara vem até mim. Eu <risos> isso aí. É isso aí. <risos> Com o balancete do capim, mais capivaras vêm até mim.
0: Com o balancete do capim, mais capivaras vêm até mim. Isso. E o que que significa?
5: Que o esforço recompensa.
3: Ah, é. Com o balancete do capim, tu tá reparando de que algo está acontecendo. E quanto mais tu repara e quanto mais tu vê que realmente o capim está balançando, mais capivaras tu consegue ver, que pode ser qualquer diversidade na vida
5: que tu vê de forma mais ampla.
3: Caracas.
5: Oh, Caraca. Caraca! Que profundo, não é Caraca, mesmo? Caraca, foi profundo. <risos> No fundo, né? Me deixou reflexivo com o sentido da vida agora. <risos> Caraca, com o balancete do capim. Mais, mais capivaras, capivaras veio até, até,
3: mim. até mim. Vocês gostaram? Pode ser isso? Fechou.
0: Gostei, só não era requisito ser um verso também, mas tá tava... bom.
3: <risos> <risos> mas é que fica mais coloquial, né? É, dá pra coloquiar em qualquer música. Né? é. é. <risos> <risos>